0: C'est un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, lui a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque c'était mes projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes, et qui seront un coup sûr entre votre passion basket. 25 e épisode avec Catherine Stinkest. C'est une pionnière, une des seules femmes européennes, devenue une référence dans son milieu en tant que photographe NBA. Pendant une dizaine d'années, elle a suivi les grandes heures des Lakers de Los Angeles. En 2000, elle reçoit même sa propre bague de champion, une consécration. De son départ un peu hasardeux pour les états unis à sa relation privilégiée avec Kobe et Shaq, la petite franchise se raconte près que 15 ans plus tard, une story hollywoodienne, c'était avec Catherine Stinkest et c'était écouté dans Crossover. Catherine Stinkes, bonjour, comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: bah écoute, ça va très bien. Déjà, merci beaucoup de prendre le temps pour pour revenir sur ton parcours. Ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter, de mettre en lumière un parcours entre guillemets atypique comme le tien. Tu es un petit peu une pionnière dans le monde de la photographie de, de sport, une des seules femmes européennes à avoir réussi au plus haut niveau aux États-Unis. Pendant une dizaine d'années, tu as vécu ton rêve américain, tu as connu la, la NBA de l'intérieur et, et notamment la, la grande époque des Lakers de Kobe et Shaq, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a énormément de, de choses à dire et j'imagine que tu as plein d'anecdotes à à nous raconter. Euh, mm. Déjà, pour, pour bien comprendre ton parcours, on va revenir à tes débuts. Et il faut dire que, bah, justement, la, la photo,
1: au début, ce n'est pas forcément ton truc. Tu t'orientes dans la publicité, c'est ça Oui. Bon, en fait, c'est vrai qu'au départ, hein, moi, je, je, euh, je faisais des études de pub. Je, faisais des, je, je sortais d'un BTS euh, de, à discom j'allais me lancer dans le, dans le métier. Et comme je savais que ça allait être super dur à trouver une bonne agence avec des bons budgets, etc., pour, euh, même pour trouver un stage, je me suis dit, il euh, faut que je trouve quelque chose qui pourrait faciliter euh, mon entrée dans ce monde-là. Et en fait, euh, un jour, euh, j'étais de, de, à Discom et je, je prenais un café à la cafète. Bien, évidemment. Et je suis tombée une année, année avec une euh, une affiche qui disait faites vos études aux États-Unis pour euh, temps par par mois. Et je me suis dit tiens euh, ça va c'est c'est pas trop cher et euh, ça peut être ça peut être cool. Et du coup euh, bah, je suis partie. J'ai je suis rentrée en contact avec euh, cette agence là et euh, et je suis partie aux états unis pour euh, continuer mes études euh, là-bas. En fait, au départ, l'idée, c'était de juste de prendre un an sabbatique pour revenir bilingue, puisque en étant bilingue, ça aurait peut-être plus facilité euh, bah, de trouver un bon job euh, dans la pub. Et en fait, là-bas, euh, bah, je suis carrément tombée dans le basket et, euh, et, après, et six mois après, dans la photo.
0: Ouais, alors là, c'est assez dingue quand même l'histoire de, de cette affiche-là, tu vas se décliquer par rapport à ça. Pour recontextualiser un petit peu, on est à 95, je crois, tu as 22 ans et tu pars au fin fond du Texas. Il euh, faut du oui. courage quand même.
1: <rire> oui, bah en fait, euh, je euh, oui, suis d'une nature euh, très curieuse et je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment une, une, une belle découverte, une bonne expérience euh, ma mère était carrément euh, pour, donc elle m'a vraiment poussée. Mon père était un petit peu plus ré réticent. Mais, mais finalement, oui, bah, je suis partie et c'est effectivement, oui, c'était génial. Bon, je me suis retrouvée et dans le fin fond du, du Texas, c'est vrai. Mais c'était euh, ouais, une super expérience. Donc, oui, le, le, le premier jour, enfin euh, le premier soir où j'arrive, déjà, il euh, y a... Un, un autre euh, étudiant étranger qui arrivait en même temps que moi, un, un Allemand qui parlait déjà très bien anglais donc euh, j'étais un peu enfin euh, j'étais surprise je me dis merde comment je vais faire parce que je comprenais ce qu'on me disait mais j'arrivais pas à répondre et, euh, et donc le premier soir j'arrive au dortoir des filles et euh, on m'explique comment ça se passe il euh, y, a, y a toute l'équipe de basket enfin euh, toutes les filles qui dorment enfin euh, pas toutes les filles mais celles qui qui sont sur le campus euh, et dans ce coup je vois un garçon qui sort de là et il est quand même h heures 11 heures, quelque chose comme ça du soir. Et je me dis, mais juste, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et en fait, ce gars, euh, il commence à me poser des questions et je découvre en fait qu'il est basketteur. Deux jours après, je le vois sur le terrain. Et il s'avère que, bon, au, fi euh, au, fi euh, au fil du temps, bah, on, est, on est devenus euh, petits copains, pe et, 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 enfin, voilà, quoi. Et non, c'était trop marrant, cette, cette rencontre, et c'est un peu aussi euh, grâce à lui que bah, j'ai vraiment adoré le, le basket. Enfin, déjà, le basket, là-bas, c'est toute une autre histoire qu'ici, ouais. mais c'est vraiment du spectacle... Euh... C'est dingue, quoi. et j'ai euh, donc Deux jours après, je suis allée voir un match de basket et euh, ouais, j'étais époustouflée, quoi. Et, euh, et six mois après, rentré, euh, je suis rentrée dans un, un cours de photo. On ne nous apprenait pas à prendre des photos, euh, à avoir un œil, etc. On nous apprenait à les, à les tirer. Euh, on était en chambre noire, euh, on les tirait sur papier, en noir et blanc, etc., et, euh, et tout de suite, euh, je me suis mise à la photo de basket, bah, évidemment, parce que je voulais aussi shooter mon, mon petit copain. Et ma prof et euh, le journal du coin ont, ont vraiment vu que j'avais quelque chose, euh, j'avais un certain talent. Et puis moi, j'ai découvert que bah, c'était un métier et que c'était trop bien et que je pouvais faire ça de, de, de ma vie. Donc, euh, ouais, génial, quoi.
0: Ouais, donc c'est ça. Aux États-Unis, tu, euh, tu découvres le basket, la photographie, tu en fais une passion. Euh, et à la fin de ton cursus, tu vas rentrer en France. Comment ça se passe, ce retour au pays, avec, avec justement cette, cette nouvelle passion et ces nouveaux objectifs
1: Alors, tout de suite, euh, j'ai prévenu mes parents et j'ai dit euh, je vais devenir photographe de sport. Ouais, ça les a un peu choqués. <rire> mais euh, puisque, bon, quand même, l'ISCOM, e c'était une école privée, il fallait la payer. Et, euh, voilà, c'était quand même pas donné non plus. Et je vire totalement de, de, dans un autre domaine que je ne enfin, connais pas du tout. Je n'ai jamais fait d'études de, 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 de photos, rien du tout. Et je suis carrément autodidacte. Et donc, je, me, je leur dis, je vais faire ça. Et puis, euh, je suis tellement motivée que j'essaye de rentrer en contact avec... Euh, tous les magazines qui ont un rapport avec le basket, ou même les photographes euh, que que je vois qui sont bons, enfin euh, qui sont bons, qui qui font, qui couvrent le basket, et je démarche tout le monde et euh, je me suis pris une bonne claque en fait. Euh, on m'a tout de suite fait comprendre que bah, déjà j'étais une nana et que bah, j'y arriverai pas. C'est un monde de mecs. Et puis les photos en noir et blanc, bah c'est pas intéressant. Et euh, mes photos, c'est des photos euh, clic-clac Kodak, euh, photos vacances, etc. Donc euh, ouais, bof pas trop top. Quoi. Mais quand même, il euh, y a il euh, y a Basket News et euh, le magazine euh, Fiba. Qui m'ont donné quand même euh, de, de la chance, pour enfin une, une chance pour euh, shooter de temps en temps pour eux ou, ou vendre quelques photos pour eux. Quoi.
0: Et, et donc en, en 97, tu, tu repars aux États-Unis, euh, un petit peu dans l'inconnu quand même. Comment ça se passe pour toi ah, En fait, tu...
1: euh, quand j'ai vu qu'ici, ça n'allait pas le faire, parce ouais. que quand même les photographes ne veulent pas te donner même un stage, mais juste, justement, tu n'as pas pensé à
0: abandonner et te résigner, te dire que ce n'était pas, pas pour toi, avec cette, <rire> toutes ces portes que tu, non, que tu prenais, comme tu disais. Non, je
1: ne sais pas pourquoi, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas abandonné. Je, sav... je pense qu'au au fond de moi, je savais que je pouvais faire quelque chose. À mon avis, ouais. ça devait être ça. Après, à l'époque, euh, j'étais peut-être brûlée un peu. Je <rire> suis toujours un, un, toujours un peu, euh, malgré... Euh, je, je commence à prendre de l'âge, mais... Euh, oui, je sais pas pourquoi, j'ai foncé dans le temps, en fait. Je me suis dit, bon, bah, ils veulent pas me donner ma chance ici, je vais aller voir là-bas. Puis surtout que bah, là-bas, j'avais encore mon copain, donc euh, bah, c'était aussi pour ça que je voulais repartir, euh, je voulais pas rester ici. Donc, euh, je suis repartie. Sur la route, euh, ben, j'ai eu une mauvaise nouvelle, le copain m'avait plus ou moins oublié, pas, ça ne m'a pas arrêté non plus. Euh, sur la, en fait, je suis repartie euh, euh, pour faire un reportage. Déjà d'abord, c'était euh, la draft de Tariq Abdouhad, j'allais dire Olivier Saint-Jean. Euh,
0: Ex-Olivier Saint-Jean
1: Ex-Olivier Saint-Jean, oui. Et euh, donc c'était à Charlotte, donc je, je, je fais mon petit truc là-bas et après j'ai rejoint de Charlotte, euh, j'ai rejoint Los Angeles en bus parce que j'avais plus d'argent pour euh, prendre l'avion. Et là-bas, euh, je vais loger chez euh, des, des, des amis que je connaissais parce que, bah, en fait, mon copain était de, de Los Angeles, donc j'avais été déjà plusieurs fois et j'avais rencontré des Français. Et, euh, et donc, j'ai rappelé ces, ces, ces gens-là, j'ai fait une colloque tout de suite parce que, bah, de toute façon, sinon, j'étais à la rue. Avec Basket News, euh, j'avais quelques petites accréditations de temps en temps euh, pour la NBA euh, mais j'avais pas des super matchs, j'avais genre euh, Clippers Vancouver, euh, ouais. des, des choses comme ça. Bah, maintenant, Vancouver n'existe plus, c'était les Grizzlies Memphis, avant. Oui. Ouais. Et euh, ils étaient à Vancouver. Et, euh, et puis de temps en temps, j'avais les Lakers. Et un jour, donc je, je, je fais un match des Lakers, je crois, qu'on était peut-être même encore à, au, au Great Western Forum avant le Staples Center. Oui, c'est ça, oui. Et à l'époque, j'étais donc encore aussi en, en argentique parce que c'était les tout débuts de, de, du numérique, mais ce n'était pas encore généralisé comme maintenant. D'accord. Et donc, j'étais encore en argentique et euh, je n'avais pas fini ma, ma, ma pellicule. Et euh, du coup, je prends une photo du gars qui est à côté de moi euh, avec genre 20 appareils photo autour de lui. C'était en fin de match. Donc, euh, en fait, il faut comprendre que les, les, les photographes NB, ils ont... Euh, Ouais, 10, 20 appareils photo qui accrochent partout autour de la salle. D'accord. En haut du panier, derrière le panier, en dessous du panier, euh, du plafond, des côtés, enfin, de, de partout. Et donc, je vois ce gars avec tous ses appareils photos et j'étais « wow ». Et moi, j'en avais qu'un, tout manuel. Je devais même régler l'autofocus manuellement et donc, je finis ma, ma peloche sur lui, puis il me dit, mais attends, t'es en train de gâcher euh, tes, tes photos, là Je fais, non, non, ça va, il me reste qu'une ou deux. Et euh, on commence à parler, il me dit, mais attends, mais tu viens d'où Parce que bah, euh, je... même encore maintenant, hein, j'ai un accent français à couper au couteau quand je parle anglais, donc, euh, donc on commence à parler, mais pendant genre 20 minutes, il me, il me demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais, etc. Et euh, au bout d'un moment, il me fait mais au fait, tu t'appelles comment alors je lui dis mon nom et puis moi je suis mais et vous c'est et il me dit son nom et là je deviens mais blanche mais blanche comme un mur d'hôpital quoi et il me fait mais qu'est-ce qui se passe pourquoi je fais bah ouais non mais c'est pas cool vous prenez toute la place dans les magazines ne peux même pas placer une ou deux photos euh, euh, parce que c'est tout le temps Andrew Bernstein Andrew Bernstein partout quoi donc euh, je lui avais, avais dit euh, j'étais pas contente mais ça l'a fait rigoler quoi voilà et pour ceux qui. Et depuis ce, ce jour-là, euh... oui, vas-y, euh... Oui, en fait, il y a qui est quand même.
0: Photographe référencé, respecté en, en NBA, il a un peu pignon sur rue là-bas et euh, c'est clairement ah bah, une légende de la photo lui... là-bas.
1: Oui, bah, c'est lui plus ou moins qui a créé NBA Photo et voilà. euh, c'est euh, presque le numéro un de la photo de basket euh, voilà. avec euh, Nathaniel Butler, euh, John McDonough, et, euh, ouais, Walter Hughes, c'est un, un truc c'est un photographe très connu aussi mais euh, il faisait pas que la NBA mais oui Andrew Bernstein c'est le... la crème de la crème quoi ouais, le... ouais. c'était ma bible en fait
0: donc tu tombes sur un gros morceau à ce moment là
1: donc je tombe sur lui et puis euh... donc on a bien discuté et puis euh... du coup il me demande il me demande d'avoir mon book donc euh... quelques jours après quoi donc, je lui montre mon book, et puis, il me fait, ah ouais, quand même, euh, c'est pas mal ce que tu fais avec ton appareil photo, parce que, ben, voilà, euh, c'est vrai que euh, mon appareil, euh, ça allait pas m'aider, quoi, du tout. Euh, et donc, il a vu que j'avais un œil, que j'avais quelque chose, et puis que euh, je connaissais euh, quelques joueurs ici et là. Et, euh, et du coup, il a, il a commencé à me prendre sur des shoots. Euh, il a commencé à me montrer la, les ficelles, en fait. Et puis, à m'emmener sur des shoots avec lui euh, jusqu'à ce qu'à euh, un moment, un de ses assistants principaux euh, euh, ait sa propre équipe. Et donc, il, il y avait une, une place plus ou moins vacante. Et il m'a dit bah, « Écoute, moi, je suis prêt à, à prendre le risque de te de, de prendre avec nous, enfin avec moi. » Et à travailler pour la NBA, et moi j'étais, oh, wow, trop cool, quoi. Et, euh, et puis voilà, l'histoire euh, a commencé, quoi. Assez vite, en fait. Euh, ouais, euh, parce ça. que Je suis arrivée là-bas, et puis j'ai rencontré Bernstein, plus ou moins, euh, euh, dans, dans le premier trimestre où j'étais vraiment à Los Angeles. Et puis trois mois après, je pense que j'avais déjà. Euh, on, a, on, est, on avait déjà commencé à faire les papiers pour un visa, quoi
0: et oui donc là on est en fin je me dis si je me trompe mais je crois fin 97 quand tu intègres fin, tu, quand tu commences à, à travailler pour lui euh, ouais. à ce moment là et tu es clairement quand même en train de prendre une, une, une revanche par rapport à, à, à ce que tu racontais tout à l'heure ton retour en France où les gens disaient bah, ça ne va pas marcher pour toi c'est clairement bah,
1: ça c'est sûr ça c'est sûr que euh, quand on te demande de travailler pour la NBA tu es là mais tu comprends rien mais es ouais. là, mais oui euh, euh, et puis alors que de l'autre côté de on, on t'avait jeté comme une vieille chaussette même pas on avait regardé tes photos en fait
0: c'est ça mais, mais justement juste pour revenir sur andrew bershtim euh, il, il avait dit de toi enfin il dit de toi qu'il qu aime ton style et il avait dit une fois il, elle a un feeling pour créer une relation avec les athlètes comment tu expliques ça justement que tu as ce je, petit truc à part en plus
1: je pense que ça doit être mon côté curieux en fait euh, j'adore Ouais, je, je, suis hyper curieuse, donc j'adore approcher les gens, j'adore parler aussi, et j'aime connaître les gens que je prends en photo, enfin, surtout ceux que que je kiffe et que je qui me font qui me font délirer euh, sur sur le terrain quoi ouais. euh, bien sûr les autres aussi parce que ouais, j'approche pas tout le monde non plus enfin euh, c'est 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 pas possible de connaître tout le monde mais bah déjà les Français évidemment je les connaissais on était très peu au départ donc euh, je suis arrivée en NBA je crois qu'il y avait pas encore euh... ben, il y avait Tarik
0: Jérôme Moïseau, peut-être
1: euh, Jérôme Moïseau, mais il était encore à UCLA, il n'avait pas encore commencé oui, sa oui. carrière NBA. Donc euh, Jérôme, j'allais le voir dès que je pouvais euh, à UCLA. Et puis après, ils sont arrivés, oui, Tony Parker, Boris Diaw, euh, Ronnie Turiaf et, tout, et, et, et toute la clique. Quoi. Euh, mais ouais, surtout les Français, bah, les Français, bah, c'est. Quand on est français en NBA, enfin en tout cas à l'époque, au début, on n'était pas beaucoup. Donc, mmh. quand on mmh. se rendait compte qu'il y en avait un, un autre dans la ville, etc., ben, on, on se parlait automatiquement. Enfin, moi, en même temps, je faisais beaucoup de reportages pour l'équipe parce qu'Andrew Bernstein me laissait faire aussi mes reportages perso pour la France. Donc, euh, l'équipe m'envoyait beaucoup à San Antonio. Et donc du coup, ouais, je connaissais euh, Tony euh, presque par cœur. À la fin, à la fin, même je suis logée chez lui. Quand 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 il me disait mais attends, tu vas pas à l'hôtel, la, la, euh, la maison elle est assez grande, tu tu viens à la maison. Puis c'était pareil aussi avec euh, avec Boris. Euh, et puis les autres, oui, bah en fait quand on travaille pour la NBA, on les on, on les côtoie beaucoup parce que. Bah déjà, il y, y, y a beaucoup de shootings en début d'année, en fin d'année. Les, les, les shootings euh, pub publicités que, que Andrew Bernstein faisait euh, en direct pour euh, soit Shaquille O'Neal ou, euh, ou Kobe Bryant, généralement, c'était Andrew qui était choisi pour, pour le faire. Donc, euh, moi, j'allais l'assister. Euh, bah, évidemment, du coup, bah, on parle aux joueurs, ils nous voient tous les jours. Euh, on, on, on est photographe NBA, donc oui, on les voit tous les jours. Et puis, on commence à connaître pas mal de… En tout cas, les joueurs de sa propre équipe, oui. Les autres, peut-être un peu moins, parce qu'on ne peut pas connaître tous les joueurs de toutes les équipes. Mais moi, j'avais de la chance. Je, faisais, je travaillais aussi pour euh, USA Basketball. Ben grâce aussi à, à, à Andrew Bernstein, donc euh, tous les gars qui, euh, qui jouaient pour USA Basketball, je les connaissais, euh, Kevin Garnett, Tim Duncan, enfin Tim Duncan, je le connaissais par San Antonio, mais moi ouais, il y avait pas mal de, de joueurs que je pouvais approcher euh, comme ça, enfin je ne le faisais pas exprès, mais c'était... Oui, lors de shooting, on parle. Et d'ailleurs, il, il
0: y avait une anecdote assez, assez drôle avec Kevin Garnett, euh, euh, Scooter des mers, tu te souviens de, de celle-là Oui, avais déjà oui bah en fait, ils
1: étaient, euh, ils étaient, on était avec USA Basketball au tournoi de qualification olympique. On était à San Juan en République Dominicaine. Euh, C'est un jour off, donc personne ne travaillait, il n'y avait pas de match. Et euh, il faisait tellement beau et moi j'avais vraiment envie de bouger, de, de, de faire de, quelque chose de, de, de marrant. Et d'un seul coup, je vois, euh, ouais, louer un scooter des mers et machin. Donc euh, je vais voir, et, mais je ne voulais pas en faire toute seule. Et euh, je croise Kevin, euh, que je connaissais un petit peu, et en plus j'adore ce joueur. Et euh, je lui dis, vas-y, viens, on va faire du scooter des mers. Il me fait, mais non, mais euh, ça ne va pas, je ne peux pas, je suis en plein TQO. Euh, C est, c est, je peux pas, je fais, mais genre tu peux pas quoi. Et puis au bout d'un moment, il a, il a cédé. Et, euh, on a fait une course et je lui ai dit maintenant, mais de toute façon, tu verras si vraiment tu, tu, tu fais la, la, du scooter avec moi. On fait une course, tu verras, c'est moi qui vais gagner. Et, il m'a pris un mot et euh, du coup, c'est dit well, Allez, j'y vais parce que bah, lui, ça doit être un des joueurs les plus compétitifs qui, que, que je puisse connaître. Et euh, je sais pas s'il m'a laissé gagner, mais j'ai gagné la, la course au final. Donc, euh, <rire> C'était vraiment cool. Quoi.
0: Et, et pour rester euh, sur euh, sur tes relations avec avec euh, ces joueurs-là, avec le petit monde de la NBA que tu que tu apprends à côtoyer aussi, il me semble que ta première rencontre
1: avec chaque avec Chad est assez drôle aussi. Oui. Alors bon, déjà chaque je, je l'avais vraiment vite fait croiser en, en France avant que j'arrive aux États-Unis. D'accord. Parce qu'il faisait. Euh... Je ne sais plus, si je sais plus euh, ce qu'il faisait comme interview, mais il était passé par ici. Et, euh, et vraiment, la, 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 vraiment, la première fois, c'était sur un shooting avec euh, Andrew Bernstein. Et je vois arriver chaque... Parce que quand il est sur le terrain, oui, il est grand, mais quand tu vois arriver vraiment vers toi euh, ce qui vient te dire « bonjour », et qu'il est à 2 mm de toi, tu es là, oi, 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 il va, va m'écraser. Et puis il est tellement grand, mais j'ai failli avoir un torticolis presque. Et, euh, et il marmonne. En fait, il est, très, il est très difficile à comprendre. Donc, euh, et moi, avec mon accent français à couper au couteau, c'était vraiment un dialogue de sourds entre nous deux. Quoi. Donc, euh, c'est Bernstein qui devait, qui devait euh, traduire euh, à chaque fois. Et puis, l'histoire, c'est qu'à chaque fois, il faisait un exprès, mais euh, il sait très bien que je suis française. Mais à chaque fois, il, il me dit, mais tu es, es You're Greek. Right? You're Greek. Et à ouais. chaque fois, il disait que j'étais de Grèce. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je suis brune ou je ne sais pas. Mais, euh, mais ça s'est toujours resté. Même encore maintenant, je le, je le croise. Il me fait « Hey, you're Greek, right ?» Mais oui, l'armoire euh, qui est arrivée vers moi, j'ai eu très peur. Quand.
0: Mais oui, mais d'ailleurs, avec chaque tu vas, tu vas nouer une vraie relation de confiance avec lui. Tu vas même shooter ses soirées privées, par exemple. Euh, C'est une vraie relation privilégiée que tu as avec lui à ce moment-là.
1: Ouais. Ouais, ouais. bon en fait, au départ, euh, c'est Andy qui a une relation privilégiée, même encore maintenant, avec chaque, c'est des potes. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, Andy, en fait, a été super cool parce qu'il m'a laissé euh, prendre ses... C'est shooting privé euh, pour chaque. Donc, euh, je faisais tous les anniversaires des enfants, l'anniversaire de chaque, euh, l'anniversaire de sa femme, ans, euh, les Nouvelles Ans, les cartes de Noël, etc. Quoi. Et, euh, et de là, oui, on a construit une, une super amitié, en fait. Mais d'ailleurs, il est revenu, bon, maintenant ça fait un moment, hein, mais euh, il est revenu il n'y a pas longtemps en France. Euh ça fait au moins 6-7 ans, je pense même, euh, il était en, en France, il visitait vite fait euh, Paris, et après, il allait à Wimbledon euh, pour le tennis, et euh, quand j'ai entendu qu'il était, qu était en France, euh, j'ai contacté son entourage pour dire, bah écoutez, euh, dites-lui qu'il m'appelle, au moins que je puisse euh, au moins aller le voir, et puis le, le saluer. quoi. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, je n'ai pas de nouvelles et un soir, euh, coup de fil, alors que mon père vient d'arriver euh, à la maison, etc. Mon père, elle, habite Toulouse, donc euh, il vient d'arriver et euh, on, on avait fini de manger, on s'apprêtait à aller se coucher. Coup de fil, c'est le chat qui fait « Ouais, Annie, vas-y, viens, je ne savais pas que tu étais ici, euh, viens, on sort en boîte. » Je fais, bah, non, je vais me coucher. Euh, en plus, c'est en pleine semaine et tout ça. Il fait, mais si, allez, demain je pars à Londres. Euh, je, on pourra plus voir, c'est une occasion jamais. Je fais non, mais vraiment, là je ne peux pas. Enfin, euh, ce pas que je peux pas, mais. Euh, et puis j'étais un peu fatiguée. Et puis, donc j'explique aussi que mon père est à la maison et il me fait, bon, ok, d'accord. C'est pas grave. Tu viens demain matin euh, déjeuner, enfin petit déjeuner avec moi et euh, avant que tu partes et, euh, et puis comme ça on se verra. Je fais ok cool. Et donc j'arrive, euh, j'arrive à l'hôtel, on, on petit déjeune ensemble. Je pensais qu'on allait les gens à dix, mais non, on n'est que deux. Il y a lui et moi. Et euh, pendant une heure et on, on a discuté. Bah, bah de tout quoi on s'est rappelé les bons moments et tout ça et c'était trop cool d'avoir euh, d'avoir chaque pour moi toute seule pendant une heure quoi.
0: ouais c'est vraiment dingue et euh, est-ce que justement euh, tu avais cette même relation avec Kobe ou c'était différent
1: oui plus ou moins j'étais moins proche de Kobe mais euh, je, je le connaissais aussi Kobe en fait euh, c'était même lui le premier que je connaissais parce que euh, avant, de, bah pareil, en fait, avant de, de partir à Los Angeles, il était venu faire un, un, un espèce d'événement pour Nike et, euh, et donc là, j'étais allée faire des photos, je lui avais parlé vite fait et euh, je lui avais dit « Ah, c'est cool euh, que tu sois à Los Angeles, euh, moi je vais y être dans un mois ou deux, euh, je vais essayer de m'installer là-bas ». Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il m'avait filé son numéro. Il fait Bah écoute, euh, bah, si tu viens vraiment, voilà mon numéro. Euh, si... Et puis, appelle-moi le, le jour où, où, où tu arrives. Quoi. Donc, j'avais gardé le numéro, parce que ouais, c'était quand même dingue. Je me suis dit Bien, c'est bizarre. J'arrive là-bas, je, là je m'installe, et puis au bout de quelques jours, euh, j'appelle pour voir si c'est vraiment le vrai numéro, parce que ça peut être du gros pipeau aussi. Ouais. Et euh, c'est Kobe qui qui répond. Et je lui dis ah euh. j'étais enfin su j'étais surprise. Je lui dis ah mais euh, je sais pas si tu te rappelles je suis la française euh, voilà la photographe je suis arrivée euh, tu m'avais donné ton numéro ah mais oui c'est cool bah vas-y euh, je viens prendre euh, je, je vais je, je viens te chercher et puis euh, donc il est venu me chercher on est allé chez lui il habitait encore avec ses parents à l'époque. Et, parce qu'il était tout jeune, hein, moi j'avais 26 ans, lui il devait avoir 20 ans, et c'était pas sa première année rookie, mais je crois que c'était sa deuxième année à Los Angeles. Et, euh, et donc on a regardé euh, des, des, des matchs de basket tout l'après-midi à, à la télé, et puis après il m'a ramené, et puis, ouais, et puis euh, tout cool comme ça, quoi. J'étais mais halluciné.
0: Ouais, c'est assez incroyable. Et justement, de a toujours entretenu cette image de, de grand blagueur avec beaucoup d'autodérision. Kobe, lui, avait davantage cette image de compétiteur, de bosseur un peu
1: plus, plus sérieux. Est-ce qu'ils étaient aussi comme ça dans l'intimité Ah oui. Ah oui, oui. chaque euh, bah euh, c'est un, un gros nounours. Ouais. Il adore blaguer. Euh, il est super sympa. Il se prend ja presque jamais au sérieux. Et, euh, et on rigole tout le temps on rigole tout le temps avec lui c'est un truc de fou quoi. et puis oui Kobe c'est un c'est un gros travailleur il, si, hyper, enfin, hyper sérieux c'est ouais c'est deux deux personnes complètement différentes mais après Kobe était très sympa aussi et puis il était aussi très blagueur et il avait il avait un certain humour aussi mais c'est vrai que ouais chaque c'est euh, on se marrait beaucoup avec lui quoi
0: et ta conscience à ce moment-là du, du chemin parcouru ou alors tu es, es vraiment encore dans ton American Dream, la tête dans les étoiles
1: ah ben Je suis carrément... Enfin, euh, ce même pas la, la tête dans les étoiles parce que oui, je parcours... Enfin, j'étais en train de réaliser mon rêve parce que en fait, quand, quand mon petit copain euh, du, du junior college euh, m'a quitté, je me suis dit, j'irai en NBA av avant lui. Quoi. Ouais. Et ça, c'était ma revanche ultime. Et puis finalement, euh, le petit copain n'est jamais arrivé en NBA. Et euh, une fois que j'étais arrivée en NBA, moi, j'ai trop kiffé. C'était génial et tout. Donc en fait, je suivais mon, mon rêve. J'étais en train de le, le réaliser. Mais... Euh, Ouais, c'était pas. Euh, enfin, pour moi, quelque part. Enfin, je, je vais pas banaliser ça, mais euh, j'étais, j'étais en train de suivre mon chemin, en fait. Euh, je, je, je poursuivais mon objectif. Donc, euh, ouais. Après oui, bien sûr, j'ai sacrifié beaucoup de choses parce que bah, j'ai quand même laissé ma famille derrière moi en France. D'ailleurs, quand, quand je suis repartie quand je suis reparti aux États-Unis pour essayer de faire mon trou, j'ai pleuré à l'aéroport. La, mmh. euh, ma mère, je commence à lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire euh, Si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais Et j'ai paniqué. Et elle m'a regardée, elle me fait mais tu 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 rigoles là ou quoi Si tu arrives pas, tu six mois et puis dans six mois si tu arrives pas, tu reprends un avion, c'est tout simple. Et là, enfin j'ai réalisé qu'elle avait raison quoi. j'étais bah oui en fait c'est simple, c'est c'est tout bête. Je reprends un avion et je rentre et puis finalement je suis ouais je suis pas rentrée. Avant ouais j'ai fait huit ans pour l'Airbnb.
0: Mais, mais quand tu penses, en fait, quelques temps plus tôt, tu te faisais rejeter, comme, comme tu disais, euh, on ne voulait pas de toi dans la photo, et là, en fait, tu obtiens un petit peu ta légitimité directement auprès des stars comme Shaq, Kobe, enfin, un petit peu l'entourage des Lakers. C'est encore plus gratifiant, j'imagine, pour toi.
1: Oui, carrément. Bah, après, c'est vrai que c'est une super revanche. Et puis, ouais. puis j'étais tellement contente, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, comme la première année où je suis rentrée, alors que je travaillais déjà pour la NBA, euh, on m'avait même encore dit euh, « Non, mais de toute façon, tu tiendras pas plus d'un an, euh, tu vas rentrer vite fait. » Et j'étais « Ah, mais les gars, merci d'être content pour moi.
0: »
1: <rire> En fait, euh, en France, oui, il y, y a beaucoup de jaloux, ouais. et, et, alors que là-bas, aux États-Unis... Euh, même si on a beaucoup de concurrents, en fait, on travaille en intelligence et, et on s'entraide et on se tire par le haut parce ouais, que celui ça. qui est à côté de toi, il est peut-être meilleur que toi ou euh, au même niveau, mais on se tire tous par le haut, quoi. Euh, on s'entraide, on se donne des petits conseils, euh, on se prête du matos, euh, des, des choses comme ça. Et, et en France, c'est pas trop ça, quoi.
0: Et justement, les États-Unis, bon, on le voit, hein, c'était une vraie rampe de lancement pour, pour toi. Euh, comment tu expliques qu'il y a plus d'opportunités là-bas C'est plus susceptible de se, se pardon, là-bas euh, qu'en France euh,
1: Je pense que dès que tu montres que tu as envie, que tu es motivé à 6000% et que tu as une ambition de ouf et que euh, tu as… Bah, après, c'est vrai qu'il faut quand même du talent parce que… Oui, si tu n'as pas le talent ou un œil, en tout cas en tant que photographe, bah, c'est ouais, un petit peu plus dur. Mais si tu as le talent et que tu es euh, à 3000% euh, motivé et que tu penses qu'à ça et que tu, tu, tu vis ça tout le temps, tu, tu le vis euh, comme ça, euh, ils le voient les, les, les gars là-bas et euh, ils te donnent ta chance. Puis, de toute façon... Si jamais tu n'y arrives pas ou qu'à un moment euh, tu, tu flanches, il euh, y en a 10 milliards derrière toi qui sont là après à prendre ta place. Donc, euh, si tu n'y arrives pas, bah, c'est au suivant, c'est next one.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et, et pour revenir un petit peu aux au Lakers, tu les as donc suivis pendant leur grande, leur grande épopée du, du triplé et tu reçois notamment ta propre bac de champion en 2000. C'est Ça pareil, c'est assez dingue. Raconte-nous un petit peu l'histoire.
1: Moi, quand je suis arrivée, euh, c'était les... Là, là où les dernières années des Lakers au Great Western Forum, et ils étaient en train de construire euh, le Staples Center. Ouais. Donc, on arrive au Staples Center, euh, la saison se fait, et euh, en fin de saison, de, de la première année au Staples Center, ils sont champions. Et, euh, et pendant. Bah, moi, dès que j'ai commencé à travailler pour la NBA, de toute façon, voilà, c'est ce, ce que je disais, j'ai. Mais je travaillais mais, euh, tous les jours parce que je n'avais pas que les Lakers, je faisais aussi les, les Clippers. Et puis, de par euh, Andrew Bernstein, je faisais aussi tout ce qui se passait au Staples Center. Donc, tous les concerts, euh, s'il y avait du patinage artistique, je faisais le patinage artistique, euh, les, les venues euh, politiques, enfin, tout ce qui se passait à Staples Center, le, le hockey sur glace. Oui, ouais, euh, j'ai ouais, beaucoup, beaucoup bossé. En fait, je, je vivais presque à Los Angeles, à, au, au Staple Center ouais. parce que j'y étais de 14h à 2h du matin presque tous les jours. Donc, euh, chez moi, je connaissais à peine mes voisins, en fait. Euh, J'étais tout le temps au, au Staple Center. D'ailleurs, j'aurais dû même y mettre un canapé, comme ça, euh, je n'avais pas d'appartement à, à payer. Mais... Euh, non, ouais, et puis moi, j'adorais, je... Enfin, je... Je... tout ce que je faisais, je... c'était un truc de fou de... De... de travailler au Staples Center, tous les concerts, et puis moi, comme j'adore faire plein de choses différentes, changer un peu du basket, c'était génial, donc oui, j'avais beaucoup travaillé cette année-là, et j'imagine que pour me... me me remercier de, de tout le travail effectué, euh, Entrepreneursine m'a offert la bague, parce que le staff peut avoir euh, aussi euh, la bague. Bon, Moi, j'avais une plus petite version, parce que c'était la version femme, hein, parce que la version homme, euh, bah, la bague, elle est énorme. Bon, en même temps, la, la bague femme, elle est énorme aussi, et euh, est super lourde, mais quand il me l'a offert... Euh, J'y croyais pas parce qu'en plus, il y avait vraiment mon nom dessus. C'était ouais, pas une bague ouais. comme ça qui avait été faite euh, juste comme ça, une bague en extra. C'était, euh... bon, En même temps que mon nom est long, euh, il, il avait juste fait graver 4. De toute façon, tout le monde m'appelle 4, donc il avait mis 4 parce que Catherine Stankas, c'était trop long à mettre sur ouais. la bague.
0: Et, et un jour, tu avais raconté une anecdote assez marrante concernant cette bague. Justement, c'était avec Terry Porter,
1: l'ancien meneur NBA, qui t'avait fait, fait une remarque. Ah oui, ben j'étais toute fière. Je ne sais pas ce qui m'a pris sur là. Je suis allée faire un reportage à San Antonio et j'ai l'année d'après quoi. Et j'ai emmené ma bague. Et j'ai mis ma bague. Et euh, donc j'étais en train de faire des photos et tes Porter me voit avec cette bague au doigt et il me, fait, mais, et il ouais, il il me dit Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bague-là je fais, bah, écoute euh, j'ai travaillé pour euh, toi peut-être que ça fait euh, un petit moment que tu cours pour euh, l'avoir mais euh, ouais moi aussi j'ai bossé pour l'avoir et euh, j'ai eu la bague euh, grâce à mon travail quoi et il était euh, il était choqué quoi il, euh, il a pas trop aimé mais bon après comme euh, comme j'étais sympa et il m'a il m'a il m'a pas trop remonté les bretelles mais il m'a bien fait comprendre que bah, euh, c'était c'était pas cool de porter ça devant lui, quoi. surtout devant lui. Mais ouais, bon, le...
0: là-bas, c'est vraiment le Graal pour eux. Et, et Catherine, oui, pour oui. connaître un peu mieux ton, ton travail. Explique-nous un petit peu ton rôle, tes missions sur une rencontre NBA. Concrètement, comment se déroule le match pour toi, l'avant-match et, et même après
1: Alors, bon, la NBA, ça fait quand même loin, hein, parce que je suis rentrée ouais. <rire> depuis 2005 en France. Je travaille toujours pour eux quand ils sont en Europe. Mais depuis le Covid, ben là, ça commence à faire. Ça fait presque deux ans que je, je, je les ai pas vus. Je suis toujours en contact avec eux, mais bon, c'est vrai que j'attends qu'ils reviennent. Mais sinon, quand je travaillais pour les Lakers ou les Clippers, généralement, on arrivait avec Andy 4 heures ou 3 heures avant match. Généralement, c'était plus quatre heures avant pourquoi Parce que euh, bah, comme je disais euh, précédemment, on installe ouais. au minimum 10 appareils photos tout autour du terrain. Euh, donc il faut les synchroniser parce que c'est Andy ou enfin moi quand j'avais mes matchs tout seule, parce que des fois j'avais mes matchs toute seule pour les clippers, donc euh, mais en tout cas c'était généralement Andy qui déclenche s'il déclenchait son appareil, tout partait aussi en, en même temps. C'est-à-dire que, ben, par exemple, euh, on installe un boîtier au pied du panier, un derrière la, la vitre, un au-dessus de l'horloge, euh, un carrément au plafond qui descend euh, directement. Vous... Enfin, je ne sais pas si tu vois ces photos-là de... carrément de haut euh, ouais, ouais. Euh, où on voit juste le, leur tête et puis, et puis le cerceau. Quoi. Euh, tous les appareils qui sont, mis, qui sont installés aussi sur le côté. Euh, et donc, du, du coup, pour installer tout ça et les synchroniser, bah, il faut du temps. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on on arrivait quatre heures avant. On envoie les, les photos. Euh, bah, à l'époque, on n'envoyait pas directement du, du boîtier parce que maintenant on peut envoyer directement du boîtier, on appuie sur un petit bouton et hop ça peut partir à New York ou, euh, ou je ne sais où pour euh, les, les faire légender etc à l'époque il euh, fallait que je décharge la carte euh, et que j'en envoie avant match 5 euh, minutes après le, le, premier, le premier carton euh, à, à, pendant le, le, les time out euh, à la mi-temps et après match quoi et après match, bah, il fallait presque tout désinstaller. Donc ouais, c'était pas mal de boulot en fait.
0: Et, et ensuite, comment étaient vendues tes, tes photos Tu les vendais directement à un client ou elles pouvaient être achetées sur un sur un ah, book Moi, comment ça enfin,
1: en tout cas, les photos NBA, elles, vont, elles sont toutes envoyées à la NBA à New York et après euh, New York, les dépose chez Getty. Okay. Euh, moi, je peux pas vendre mes photos. Elles, elles m'appartiennent pas. Mes photos NBA, elles, ouais. elles appartiennent à la NBA. Mon nom est dessus, c'est euh, Catherine Stenkest, NBAI euh, NBA e slash Getty, mais elle ne m'appartient pas.
0: D'accord, ok. Et euh, je, je pense Après, à ça, je... je
1: faisais, si, quand je faisais mes, 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 mes photos euh, en privé pour l'équipe, là, les photos m'appartiennent, mais euh, ce n'était pas, photos... ouais, pas des photos NBA.
0: Oui, c'était différent. Euh, je pensais à ça tout à l'heure, tu parlais de ta relation avec les Français, justement avec Boris Dio, qui lui aussi est très euh, enfin, passionné de, de photos. Il t'a demandé un petit peu des conseils
1: Oui, au tout début, je me souviens, je crois que c'était en 2007, on faisait, euh, je crois que c'était la Coupe, le championnat du monde euh, au Japon.
0: 2006, ouais.
1: Ou 2006, ouais. Donc, il me demande un conseil pour acheter un boîtier euh, parce qu'il euh, voulait commencer à, à, à faire de la photo. Donc, je lui dis, bah, écoute, prends tel boîtier parce que si tu prends le modèle d'en dessous, tu vas vite euh, t'ennuyer parce que tu vas vite faire le tour. Et il est tellement brillant et intelligent que euh, je, je savais quel boîtier il lui fallait et euh, donc il s'est mis à la photo et euh, chaque, euh, chaque fois qu'on se, qu se croisait bon, lui et moi j'étais déjà rentrée en France euh, en 2007 donc euh, quand il est rentré euh, bah, par exemple quand il est rentré en France bah, si c'est en 2006 du coup je l'ai vu en 2007 avec des photos parce qu'il faisait beaucoup de photos de safari aussi ouais. et donc il, il me les montrait euh, tout, tous les ans euh, quand il, il était en stage de l équipe de France etc et euh, et puis, il me donnait des conseils. Donc, je lui donnais des conseils un peu sur sa, sa composition, euh, comment gérer l'appareil, etc. Euh, et au bout d'un moment, il est devenu tellement balèze que euh, j'avais plus rien à lui apprendre. C'était presque lui <rire> qui, qui, qui m'apprenait presque. Euh, parce qu'il oui, il, il est tellement touche à tout et euh, bah, curieux aussi. Et, et il sait tout faire, en fait. Euh, le gars, il touche n'importe quoi. Et il sait tout faire quand. <rire> Donc euh, c'était un peu rageant parce que ces photos étaient tellement belles. J'étais ah, ok, d'accord. Bon après j'étais tellement fière aussi parce que bah, c'est pas parti que de moi. Mais euh, oui, je pense que j'ai été un, un petit un petit déclenchement à, à, à son à son talent. Enfin je, je je pense pas que je puisse dire ça, mais euh, oui je l'ai peut-être un petit peu poussé quoi. Donc ouais, euh, ça c'est cool. Je suis je suis fière.
0: C'est sympa, ça. Et justement, pour revenir à ton expérience américaine, euh, enfin, à ton, à ton parcours, excuse-moi, ton expérience américaine, elle va prendre fin euh, en 2004 ou 2005, je crois. Tu vas, tu vas démissionner et rentrer en France. Euh, pourquoi ce choix de, de quitter les États-Unis
1: Alors, parce que déjà, ça faisait presque 10 ans. J'ai fait 8 ans. Et euh, ouais. au bout de, de tant d'années... Bout... Enfin, ce n'est pas qu'on commence à tourner en rond, mais presque c'est euh... ouais j'avais fait pas mal ouais, j'avais fait le tour et puis en plus grosse déception parce que moi je suis hyper sensible et, euh, et le, le milieu du sport c'est dur un peu comme ça les gens partent, peuvent partir du jour au lendemain ouais. et, euh, et chaque a été échangé à Miami donc euh, Andy Bernstein et moi on est allé l'accompagner euh, enfin on n'est pas allé l'accompagner on, on, on était les deux photographes euh, plus ou moins missionnés pour euh, son arrivée à Miami donc euh, on fait le, le reportage là-bas etc on rentre à Los Angeles euh, à quelques semaines après c'est Phil Jackson ouais. qui dit moi aussi je m'en vais
0: Ouais, c'était vraiment la fin d'un Et du coup, là,
1: hein. je me dis... Euh, ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, là, je me dis... Euh, ok. Bah, moi aussi. Du coup, moi aussi, je m'en vais. Du jour, en fait, du jour au lendemain, c'est comme, si, comme quand j'étais arrivée là-bas, je suis partie plus ou moins sur un coup de tête. Je suis partie euh, plus ou moins aussi comme sur un coup de tête. Je suis rentrée en France... Euh, de toute façon, la France me manquait vraiment beaucoup. Euh, ma famille, euh, et puis le bon vin, le bon fromage, parce maintenant on, on peut trouver tout ça à Los Angeles, parce que c'est arrivé depuis. Mais euh, du bon vin, du bon fromage, un, bo un bon saucisson, etc. Je, je devais attendre un an, parce que tous les ans je rentrais aux États-Unis, enfin en France, pour prendre mes vacances pendant un mois. Du coup, c'est pour ça que j'ai raté souvent la, la WNBA. Ouais, je suis partie sur un coup de tête. Mais, mais et au jour... final, je, je... Bon, le premier jour, ça a été super chaud quand même parce que je suis arrivée fin novembre ici. Et déjà, il bah, y avait c'était plein de soleil à Los Angeles. J'étais en t-shirt. J'arrive ici, il fait super froid. Et, euh, et je travaillais enfin Tony Parker savait que, que je, je rentrais donc il m'avait plus ou moins mis euh, sur le Paris Racing, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque mais oui, euh, le, je, je bossais,
0: Paris Racing, Bastia.
1: voilà je bossais pour eux parce qu'il avait mis toute une équipe d'Américains euh, parce qu'il avait plus ou moins repris cette équipe-là à l'époque et il avait mis plein d'Américains et donc moi j'étais euh, la photographe et donc j'arrive euh, J'arrive à Coubertin et j'installe mes balcars Le match commence et il y a presque personne dans les tribunes. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé euh, Staple pour Pierre de Coubertin et j'ai commencé à flipper. Et après, je me suis dit non, il ne faut pas que je commence à réagir comme ça parce que ben, voilà, ce n'était pas du tout la même vie. Je voulais vraiment rentrer, donc je me suis, je me suis reprise tout de suite. Et en fait, euh, je n'ai jamais regretté mon, mon choix de, de revenir parce que j'ai découvert mais, plein d'autres choses. Ben, là, du coup, j'étais freelance, donc j'avais beaucoup plus de temps. Euh, j'avais beaucoup moins de travail aussi, mais, euh, et puis je galère un peu plus. Mais... J'ai Découvert plein, plein d'autres choses. J'ai commencé à shooter le handball. Euh, je suis devenue pote avec presque l'équipe de France, toute l'équipe de France de handball. Euh, j'ai fait plein, plein d'autres choses et euh, ça m'a ouvert tellement d'horizons que je n'ai jamais regretté. Après, quand j'ai vu euh, que Ronnie Turia fait arriver aux Lakers un an après que je sois partie, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais attendu tellement de temps pour un. Un français arrive aux Lakers ou aux Clippers et je m'en vais et il y en a un qui arrive et là j'étais mmh. ah non, quand même, euh,
0: c'est pas cool. Et justement, tu l'as dit depuis tu travailles en, en freelance, c'est quoi ton, ton rôle aujourd'hui, tes missions
1: Ça dépend en fait. Là en ce moment avec le Covid, c'est un petit peu plus dur donc euh, en ce moment je fais beaucoup de, de foot, de matchs de foot. D'ailleurs ce soir. Euh, Enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mettre le, le podcast, mais ce soir, c'est la Champions League. C est c est Paris ça. joue contre <rire> Leipzig. Et euh, demain, Lille joue contre Séville. Donc, euh, je vais faire ces, ces deux matchs-là. En fait, je, je fais euh, tous les matchs de foot, euh, principalement à, à Paris, à Lille. Euh, je vais souvent aussi à Rennes, euh, à Marseille, etc. Je fais, oui, je fais beaucoup, beaucoup de foot. Ligue 1, euh, Champions League, Europa League, etc. Euh, et je dépose mes photos chez Getty, qui les vend pour moi. Euh, sinon, avant le Covid, euh, bah, comme je disais, je, je travaille toujours pour la NBA. Donc, quand ils sont en Europe, en général, c'est moi qu'ils appellent. Donc, euh, soit ils m'envoient sur des matchs. Euh, NBA de pré-saison, comme il faisait à l'époque. Ou sinon, si c'est euh, des tournois euh, de qualification ou n'importe avec USA Basketball, euh, que ce soit les filles ou les gars, euh, généralement, euh, je suis sur ces matchs-là.
0: D'accord.
1: Après, quand c'est pas pour la NBA... Euh, avant le Covid, je travaillais aussi pour euh, la ligue de volet. J'adore faire le, le, le volet. Euh, je travaille de temps en temps euh, sur du tennis, mais c'est rare. Euh, beaucoup de hand, parce que ouais, je connais plein de joueurs et euh, c'est des potes, donc euh, je vais souvent faire du hand, parce que bah, déjà, rien que le sport, j'adore aussi le shooter. OK, sur glace, beaucoup moins. Qu'est-ce que je fais Oui, je fais un peu tout, en fait. Euh, et, ah oui, mais j'allais oublier parce que c'était mon tout nouveau. L'année dernière, donc, je me suis aussi lancée dans la photo euh, maternité nouveau-né. Pendant le Covid, je, je faisais... Euh, des petits bébés euh, qui venaient de naître euh, en photo et je les transformais en sportifs et euh, puis bah, cet été j'en ai transformé un en Kevin Durant euh, pour euh, célébrer euh, la, la médaille d'or aux États-Unis enfin la médaille d'or à Tokyo d'ailleurs si vous allez sur un compte Instagram vous allez vous allez rigoler c'est super euh, choupinou en fait c'est trop drôle
0: et pour revenir à, tout à l'heure à ta déclaration, enfin euh, ta volonté de, de revenir en, en France, un jour tu avais dit j'ai construit ma vie professionnelle au détriment du reste, est-ce que tu penses qu'un qu American Dream, euh, il peut se vivre qu'un certain temps
1: Non, je pense que tant qu'on qu veut le, le, le vivre, on, on le vit, euh, moi j'avais décidé de rentrer parce qu'il était temps, parce que... Oui, j'avais ce besoin de rentrer, j'avais besoin de rentrer en France et, et puis je pouvais toujours aussi retourner quand… c'est. Prendre un avion et retourner à Los Angeles, bah, c'est toujours possible. Mais euh, non, tant qu'on n'a pas. Tant qu'on a envie de le vivre, on, on vit jusqu'au bout. Et puis, même si c'est toute une vie, bah, c'est toute une vie. Quoi. Moi, quelque part, ce n'est plus un American Dream que je vis parce que je suis rentrée en France, mais ouais. je, je continue sur ma lancée. Je. je je continue toujours mon rêve de, de photographe de sport. Et puis, bah, c'est pas c'est pas dégueulasse de faire le PSG avec Lionel Messi, etc. C'est c'est tout aussi kiffant en fait.
0: Effectivement, ça doit, être, ça doit être assez sympa. Oui. Euh, Catherine, on arrive déjà au, au terme de, de cet épisode. Déjà, je voulais te remercier ça à nouveau. Trop vite. Le, oui, ça a trop vite. Tu oui, as pris le temps de, de revenir sur, sur ton parcours. Euh, et pour ne rien cacher à ceux qui, qui nous écoutent, c'est en lisant ton portrait dans le livre Made in France de benjamin Henry que j'ai eu l'idée de, de t'inviter. C'est un vrai bon bouquin euh, qui retrace le parcours de, de, de ces Français comme toi, Catherine, qui sont partis à l'assaut du rêve américain. Il y a énormément de témoignages. Euh, ça va de Rudy Gobert, Nando de Colo, on parle même de, de Fabri Gauthier, Isabelle Fijakowski qu'on avait déjà reçu euh, euh, ici dans ce podcast donc je, je vous conseille vraiment c'est un vrai bon bouquin euh, bah, Catherine, merci à toi, on va continuer merci. évidemment de, de suivre euh, ton, ton travail euh, sur les réseaux sociaux je sais que euh, tu postes différents enfin euh, euh, tu postes un petit peu ton travail avec le PSG notamment, il y a, il y a différentes choses et, euh, et justement bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
1: Toujours de belles photos avec un, un œil euh, aiguisé en, encore plus aiguisé que qu'avant mais euh, ouais non de belles photos des beaux événements avec du public dans les stades et euh, que la vie reprenne reprenne enfin comme avant quoi, comme ça euh, peut-être que la NB reviendra et je pourrais refaire euh, de belles choses avec eux et sinon aussi je voulais te dire merci beaucoup et merci beaucoup aussi à, à Benjamin qui a fait le chapitre sur moi j'ai euh, c'était un immense honneur d'être parmi toutes ces stars-là et euh, de donner la, la parole aux, aux femmes. Merci à vous deux. C'est vraiment cool, puisque c'est vrai que c'est quand même assez rare. De bah, De toute façon, on n'est pas beaucoup, donc euh, ouais. c'est peut-être très dur aussi d'en trouver. Mais merci de nous donner la parole.
0: Eh ben, écoute, merci à toi, Catherine, et à bientôt.
1: À bientôt, merci.